0: Es folgt Heimstrom. Eine Erzählung geschrieben von Leonard Wunderlich, gesprochen vom Autor. Gute Unterhaltung. Die Sonne opalisierend auf dem Wasser der Talsperre. Wie in einem Meer aus Watte spiegelten sich die kleinen Quellwolken auf diesem, gewillt ihr Bild aus dem Himmel herabschauend, wieder in die Höhen hinaufzutragen. Der Wind versprach Bewegung auf dem Wasser, wiegte dieses in kleinen Wellen in sich. Und so mancher Zweig neigte sich herab, schaute hernieder auf das Wasser, als wolle er sich in diesem Spiegeln die eigenen Äste betrachten, den Blättern bei ihrem Tanze in dem Wind zusehen. Und dort ragten die aus Beton geschaffenen, stählernden Säulen und mauern der Talsperre gen Himmel hinauf, und sie schnitten die Landschaft, begrenzten das herrliche Wasser, welches zur Versorgung der Menschen angestaut wurde, welches für deren Genuss und Erfrischung bestimmt worden war. So grübelte der Wärter in seinem kleinen Führerhaus, hoch empor der kühlen Fluten und überwachte dann und wann seinen Manometer. Er beurteilte die kleine Nadel auf der weiten Skala, wie sie sich beständig an ihrem vorgesehenen Ort hielt wie sie Anstand zu machen vermied, den Wächter befriedigend den gewünschten Wasserdruck auf die schweren Wände anzeigte. An diesem Sommertag war wahrlich alles in Ordnung. Man war zu Scherzen aufgelegt, unbefangen dem Leben zu frönen, sich eine Auszeit zu nehmen. Und doch stand es morgens, nur wenige Stunden zuvor auf dem Damm, eine junge Frau, die blickte in den wolkenfreien, sternklaren Himmel. Und trotz des schönen, folgen Sommertages war die Nacht eine kalte gewesen und die Luft ließ Mias Kehle sich zusammenziehen. Sie atmete kalte Luft und fröstelte dabei, merkte, wie diese unsanft ihre Kehle, rau wie Sandpapier, umgab, wie sie schmürgelte. Doch trotz dieser Umstände war es ein befreiendes Gefühl dort oben auf dem Wall, unter ihr die schwarzen Fluten, welche ebenso kalt wie die wehende Luft waren. Doch jene Kälte war mitnichten mit mirs Innerer zu vergleichen. Jener Äußeren war es möglich, den Zutritt, das Herantreten an einen selbst zu verwehren, sich bloß in einen pelzigen Anorak zu hüllen und sich so dem Frost zu verweigern. Kein Wind könnte mir hindurchdringen. Man schüfe sich eine separierte, unberührte, warme Umgebung. Welt. Doch in ihrem kurzen Oberteil war mir dies nicht möglich. Am folgenden Tag waren die Menschen vergnügt. Unten im Ort, nur wenige Kilometer von der Talsperre entfernt, saßen die jungen Familien mit Freunden zusammen, planten ihren Tag, freuten sich auf jenes, was sie wohl an diesem erleben würden. In einem kleinen, aber wohlgebauten Haus inmitten der Crown Street lebte Familie Parker. Im Volksmund würde man sie wohl als ganz normale Familie bezeichnen und das war sie sicherlich auch. Die beiden Kinder, ein Junge, ein Mädchen und die beiden Eltern, Ehefrau und Ehemann. Lebend in einer kleinen Ortschaft, vielleicht sogar Vorstadt, kombinierte man ländliche Ruhe mit den Vorzügen einer größeren Stadt. Man setzte sich nicht dem lauten Verkehrslärm aus und hatte aber trotzdem nach einer kurzen Autofahrt die Möglichkeit, das emsig verdiente Geld in einer der Bekleidungsketten auszugeben. Frau und Herr Parker hatten eine sehr glückliche junge Beziehung geführt, mit Ende 20 geheiratet, mit Anfang 30 dann kurz aufeinander folgend ihre beiden Kinder bekommen. Herr Parker arbeitete als Berater in einem mittelständischen Kreditinstitut. Frau Parker war Posaunistin gewesen, hatte sich zuletzt aber vor allem den Bedürfnissen und Belangen der Familie verschrieben. Die ältere Schwester Leonie besuchte gerade die siebte Klasse, war beliebt, gut in der Schule, ein aufgewecktes und sozialfreudiges Mädchen. Ihr zwei Jahre jüngerer Bruder Tom war ebenfalls ein aktives Kind mit einem besonderen Hang, so beschrieben es seine Eltern gegenüber anderen gerne, zur Musik und auch zur Mathematik. Man hatte sich im Hause Parker schon lange auf den Sommer gefreut und das jetzige Wochenende schon die ganze Woche herbeigesehnt. Der Sinn stand nach Grillen und vor lauter Übereifrigkeit hatte man schon vormittags mit den Vorbereitungen begonnen. Herr Parker schnitt Salat und allerlei Gemüse, er marinierte bereits die Koteletts. Man erwartete Freunde der Familie aus der Nachbarschaft, welche ebenfalls mit ihren Kindern kommen würden. Frau Parker hatte sich zu diesem Anlass etwas ganz Besonderes ausgedacht. Sie stand an der Spüle und wusch die eigens angepflanzten und geernteten Erdbeeren, die ersten dieses Sommers, und entfernte ihre grünen Stiele und Blättchen am Strunk. Sie viertelte, manchmal halbierte und versenkte die Spalten in einer großen gläsernen Karaffe. Sie hatte angedacht, eine Erdbeerbohle zu machen, wie sie sie schon so gerne zu ihren Zeiten als Studentin getrunken hatte. Erfrischend fruchtig und doch etwas alkoholhaltig, was der Stimmung nur zuträglich sein konnte. Sie füllte vergnügt ein gutes Drittel der Karaffe mit Prosecco auf, dann noch zwei kleine Gläschen Kirschwasser, den Rest aufgefüllt mit Leitungswasser, welches so herrlich frisch aus dem Wasserhahn plätscherte und dann von ihr gesprudelt wurde, bevor es zu den anderen Zutaten in die Karaffe gelangte. Frau Parker überlegte, ob sie noch ein oder zwei Esslöffel braunen Rohrzucker zu der Bowle hinzugeben sollte, entschied sich allerdings dagegen. Die Früchte würden gewiss süß genug sein und ein wenig Kohlenhydrate zu sparen, würde ihrer und der Figur der anderen guttun. Schließlich war es nun Sommer und man wollte sich vital am Badesee vergnügen. Als die Gäste sich im Garten niederließen und der Grill angeheizt wurde, war die Stimmung ausgelassen und man war frohen Mutes. Die Stimmung erheiterte sich noch weiter, als das Essen aufgetischt und der milde Alkohol in die Gläser geschenkt wurde. Man erzählte von den Familienplänen dieses Sommers, wie die Kinder sich in der Schule machten und wie begabt diese doch auf unterschiedlichsten Gebieten wären. Frau Parker unterstrich die musikalische Gewandtheit ihrer Familie, wie die Kinder schon so schnell Instrumente erlernt hatten und schon jetzt von vielen für ihr spielerisches Können beneidet wurden. Die anderen Familien konterten mit den Mathematik- und Schulmannschaftspreisen ihrer Kinder, welche selbstverständlich vornehmlich durch diese eingefahren worden waren, und man verständigte sich auf das besonders richtige Leben, welche alle gleichermaßen führten, wie gut die Erziehung und Förderung der Kinder doch gelang wie verantwortungsbewusst bezüglich der Umwelt und der Gesellschaft man doch lebte. Auch die Bohle entwickelte sich zum gemeinsamen Nenner. Es herrschte der Konsens, dass diese doch besonders gut gelungen sei und dass Früchte im eigenen Garten angebaut, doch immer von intensivstem Geschmack waren. Frau Parker berichtete von ihrem Hochbeet und wie sie bewusst darauf verzichtet hatte, industriellen Zucker dem Getränk hinzuzufügen. Man bekräftigte sie in dieser Entscheidung und ließ sich das Rezept geben. Eine so vorzüglich süßliche, gleichzeitig säuerliche, aber auch herbe Bohle hatte zuvor noch niemand der Anwesenden getrunken. Eine wahre Gaumenfreude schallte es aus den vielen Mündern im Garten. Mia, des frühen Morgens auf dem Damm stehend, hatte ihre Stirn in Falten gelegt. Ihre Gesichtszüge waren verhärtet. Die Mundwinkel in beständig bebender Bewegung, der restliche Körper ganz starr und steif, wie eine Rose, die man soeben in ein Bart von flüssigem Stickstoff getaucht hatte. Dem widersprachen lediglich Mias Augen, die weit offen standen und mit Tränenflüssigkeit gefüllt waren. Auch sie waren irgendwie starr, wirkten jedoch weniger tot, glasig und ihre Lieder aufgequollen von den vielen stummen Tränen. Sie hatte immer zu diesem Ort kommen wollen, ihren Vater begleitend, um mit ihm Zeit zu verbringen. Die beiden hatten ein enges und sehr gutes Verhältnis gehabt, als Mia noch klein war. Man hätte sie als Vaterkind bezeichnen können. Allerdings war dies nicht verwunderlich, da ihre Mutter und auch ihre Schwester schon im jungen Alter sich von der restlichen Familie, ihrem Vater und ihr selbst, getrennt hatten. Anfänglich bestand spärlicher Kontakt Schließlich kam es zum völligen Bruch und beide waren nicht mehr auffindbar, wie vom Winde verweht. Jedenfalls entstand ein umso besseres Verhältnis Mias zu ihrem Vater, bis sie schließlich älter wurde und sich der Vater aus finanziellen, aber auch aufgrund einer attraktiven Mitarbeiterin zunehmend seiner Arbeit verschrieb und einen Großteil seiner Zeit mit dieser verbrachte und sich weniger zu Hause blicken ließ. Mia sprach ungerne darüber, weil sie es als beschämt, unangebracht und melodramatisch empfand, aber mit dem vermehrten Fortbleiben ihres Vaters war sie einsam geworden. Die gemeinsamen Wanderungen durch die nahegelegenen Wälder wurden durch ihr kales, weißes Zimmer abgelöst, die Weite der Täler und Berge war den massiven Betonwänden gewichen und inmitten von diesen saß Mia oft die tränenden Augen tief in den Händen vergraben. Sie war ein sehr aufgewecktes, junges Mädchen gewesen. Sie liebte es zu schreiben, ihre Gedanken in schriftlicher Form festzuhalten und damit der eigenen Psyche einen Spiegel vorzuhalten. Das war es doch, was man beim Schreiben tat. Doch zunehmend fühlte sie auch ihre Gedanken durch die weißen dicken Wände begrenzt. Selbst wenn sie am Fenster saß, schienen ihre Gedanken nicht ihr physisches Gefängnis verlassen zu können. Sie wollte reisen, in die ferne Welt hinaustreten, diese erkunden und konnte doch ihrer Realität nicht entfliehen. Die Einsamkeit lag über ihr wie ein schwerer Schatten. Sie war dieses Teelicht auf dem Schreibtisch, es besaß Strahlkraft und doch war es umringt von gewaltigen Wänden, durch die sein Licht doch nicht hindurchdringen konnte. Dabei war ein Deckel geschlossen und war der Sauerstoff durch das Brennen erschöpft, so versiegte auch das Licht. Durch die eigene Strahlkraft des Lichtleins besiegelte jenes letztendlich sein eigenes Ersticken, den eigenen Verlust jener Kraft. Und so ging es mir, wenn sie nachdachte, je weiter ihre Gedanken schweiften, desto bewusster wurde sie sich ihrer Einsamkeit, ihrer Grenzen, die sie umgaben. Des Vaters Aufmerksamkeit noch einmal zu erlangen, das war das höchste Ziel ihrer, im Mittelpunkt ungeteilter Aufmerksamkeit zu stehen. In die Wärterkabine zu diesem konnte sie nicht gelangen, sie würde anders an ihn herantreten oder eher vorbeitreiben. Ihr Vater wäre bestürzt, würde sich zu ihr hinabbeugen, Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre um sie trauern. Er würde Abstand von seiner Arbeit nehmen, würde wohlmöglich letztendlich sich seine Fehler, die mangelnde Aufmerksamkeit gegenüber seiner Tochter eingestehen. Dieser Gedanken, beharrlich in ihrem Kopf kreisend. Mit versteinerter Miene hoch auf dem kahlen Damm näherte sie sich dem Rand der Steilwand und dem Abgrund, welcher 60 Meter in dunkle Tiefe führte. Diese entsetzliche Tiefe vor ihren Füßen, vor ihren Augen, dann wieder das Bild vom trauernden Vater im Kopf, begann Mia hoch oben entsetzlich zu zittern. Ihre Füße standen wohl schon zur Hälfte im Bodenlosen, sie balancierte auf der Kante. Eine Assoziation von einem Sprungturm drang sich in den Vordergrund ihrer Gedanken. Sie hatte mit ihrem Vater oft auf einem solchen gestanden, meist nur hinabgeschaut, bloß ein einziges Mal gesprungen. Ihre Angst hatte sie zuvor immer zurückgehalten, bis an jenem Tag ihr Vater ihr gut zusprach und sie ermutigte. Was sagte er noch? Ihre Gedanken kreisten, einfach den letzten Schritt nach vorne machen und schon habe man es geschafft. Nicht runtersehen, nur nach vorne treten, nicht umsehen, keinen Schritt zurück, einen nach vorne, in die Tiefe hinab, tief hinab, nicht nach hinten, nicht nach oben, nicht zur Seite, nach vorne, in die Tiefe, in die Tiefe hinab, nicht zurückgehen, mir Einfach Augen zu und durch, gib dir einen kurzen Ruck, dann hast du es geschafft und wir gehen ein Eis essen. Kurze Überwindung, der Fall, dann hatte man es geschafft, geschafft. Die Anerkennung, die Freude und die Erleichterung. In die Tiefe hinab, tief hinab, nicht nach hinten, nicht nach oben, nicht zur Seite, nach vorne in die Tiefe, in die Tiefe hinab. Das Mädchen zerbarst auf dem dunklen See. Die Höhe, aus der sie auf das Wasser sprang hatte sie so stark beschleunigen lassen, dass die Dichte des Wassers genügte, auf ihren Körper mit stählernder Kraft einzuwirken. Es war, als wäre sie auf Beton gesprungen, ein kurzer, schmerzloser Tod, sämtliche Knochen gebrochen, der Schädel zertrümmert. So trieb sie wie ein wirbelloses Wesen der Sonne entgegen, welche sich noch kaum über die Fernberggipfel erhob. Ihr Körper wurde farblos, später grau, Beinahe weiß wie ein Teebeutel, den man zu lange hatte ziehen lassen und der sein fruchtiges Aroma schon gänzlich an das Wasser verloren hatte. Der Vater war gerade erst zur Morgenschicht angetreten und acht Stunden später kehrte er nach Hause zurück. Seine Tochter würde bei einer Freundin übernachtet haben. Die Menschen vergnügten sich im Garten. Eine herrliche, fast schon unangenehm süße Erdbeerbohle. Die Früchte aus den heimischen Gärten waren doch immer die besten und das frische Wasser aus der Karaffe der nahen Talsperre stillte den Durst. Die Sonne so opalisierend auf diese. Sie hörten... Heimstrom. Eine Erzählung geschrieben von Leonard Wunderlich. Gesprochen vom Autor. Eine Toxiety-Produktion. Zusatzinformationen finden Sie in den Shownotes. Sollte Ihnen das Gehörte gefallen haben und Sie haben nun Lust auf mehr, folgen Sie uns doch, um nichts mehr zu verpassen. Beehren Sie uns bald wieder. Überall, wo es Podcasts gibt.